0: Bonjour à tous, bienvenue dans Je Fais La Paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivier Garminc, je suis Life Coach et Way Coach certifié. Et dans cet épisode numéro 45, je vais vous parler de comment réussir à gérer les petites réflexions au quotidien. Et plus précisément, les petites réflexions lors des repas de famille, des fêtes de fin d'année. Euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime beaucoup les fêtes de fin d'année, j'ai une partie de moi, la partie Olivia petite fille qui est super contente, elle va faire des cadeaux, elle va donner avoir des cadeaux, parce que j'adore faire des cadeaux, euh, elle va découvrir la maison, ça va être trop la fête, ça va être trop trop bien, euh, et j'ai une partie de moi aussi qui se dit « Ah, ok, ça va être le moment des repas de famille, on va forcément avoir les moments à la maison », et forcément, je vais avoir droit aux sans-pisternelles réflexions sur euh, la couleur de mes cheveux, qui là est normale actuellement, sur le fait que j'ai pris du poids, mais vous savez que depuis le temps que je prends du poids, je dois frôler l'obésité morbide, hein, euh, <rire> sur mon travail, et compagnie, et compagnie. Et autant maintenant, ces réflexions, ça ne me fait plus grand-chose, hein, franchement, pff, comme dirait mon père, c'est comme pisser dans un violon, mais... Euh, plus, plus jeune en fait c'est vraiment des réflexions qui pouvaient m'atteindre et, euh, et je sais que c'est fatigant d'avoir des réflexions comme ça et que des fois on aimerait juste pouvoir manger sa dinde tranquillement et prendre sa deuxième part par... ouais, euh, de bûche sans qu'on nous en enquiquine et qu'on nous laisse un peu tranquille par rapport à notre vie mais malheureusement les gens ils sont comme ils sont et si je reviens sur le modèle de Brook Cassio les gens, les réflexions sont des circonstances et on n'a pas de pouvoir sur les circonstances malheureusement donc par rapport à ça je vais vous proposer trois stratégies différentes euh, de la plus bienveillante, alors, euh, non, ce n'est pas forcément hyper, euh, hyper agressif, mais on va dire euh, de la plus bienveillante à la un peu plus punchy, de manière à ce que vous puissiez gérer ces euh, remarques euh, de fin d'année ou même du quotidien de la manière qui vous convient le plus en fonction de votre personnalité, de vos envies et j'ai surtout envie de dire de votre énergie. Okay. Donc, la première manière de gérer ces réflexions, ça va être de faire preuve d'empathie et de compréhension. <rire> et là, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Non, non, mais Olivia, franchement, euh, empathie, est-ce qu'on fait preuve d'empathie, moi, quand on me fait des réflexions » Laissez-moi vous expliquer. Dans 99,9% des cas, les personnes qui vous font des réflexions, leur but premier n'est pas de vous faire du mal, n'est pas euh, de vous blesser, n'est pas... Euh, voilà, de, de vous faire du mal simplement, de vous atteindre dans votre, dans votre vie. Souvent, ces réflexions sont euh, le reflet d'insécurité de la personne qui vous lève. Si on prend la pyramide de Maslow, il faudrait que je vous fasse vraiment un épisode sur les besoins humains. Donc la pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui nous explique qu'on euh, a différents niveaux de besoins humains et qu'avant de chercher à combler un besoin, il faut s'assurer que les besoins inférieurs soient comblés. Donc sur la première... Euh, Premier niveau de, de la pyramide On a euh, les besoins physiologiques Qui vont être dormir, manger, euh, se reproduire Niveau numéro 2 Ça va être la sécurité Donc la sécurité financière La sécurité en termes ben, de sécurité ce que j'ai un toit au-dessus de la tête et, et ça comprend aussi la sécurité de sa progéniture Au-dessus On a le fait euh, D'appartenir à un groupe et d'être aimé euh, Le prochain niveau Si je ne me trompe pas C'est d'être reconnu et le troisième niveau, c'est euh, l'épanouissement personnel. Donc, souvent, quand on nous fait des réflexions, comme je vous expliquais, c'est le signe d'une insécurité ou d'un besoin qui n'est pas comblé ou que la personne va chercher à combler en faisant un petit commentaire. Donc, typiquement, quand votre maman elle vous dit Ah oh là là, t'as pris du poids, euh, fais attention, sinon il n'y a personne qui va vouloir se marier avec toi. Hein <rire> très très nul, mais. Qui n'y a pas eu droit En fait, ce que votre maman, elle est en train de vous dire, c'est ma chérie ou mon chéri, je suis en train de m'inquiéter pour toi parce que dans mon système de valeurs, j'ai assimilé que la beauté est égale à la minceur et que si... Euh, « Tu ne remplis pas euh, ces critères esthétiques qui sont les critères esthétiques de la société. J'ai peur que tu ne trouves pas de conjoint ou de conjointe, donc que tu n'aies pas une vie épanouissante, donc que tu ne sois pas heureuse ou heureuse, etc. etc. » Alors, euh, je sais que là, ça peut paraître un petit peu abracadabrant et que la personne, n'a pas forcément tout ce système de pensée, mais euh, quand elle vous fait une réflexion comme ça, ça vient vraiment titiller une insécurité, en fait. Euh, par exemple, ma mère, quand elle me dit « as encore pris du poids ?» Ce qui n'est pas vrai, parce que je fais le même poids depuis environ enfin, un peu un petit moment, à 2-3 kg, c'est le même poids. Euh, là, ce qu'elle est en train de me dire, c'est Oh là là, euh, tes critères esthétiques ne correspondent pas aux miens, et comme je pense que mes critères esthétiques sont valides, et que pour moi, euh, remplir ces critères esthétiques-là, c'est signe euh, de, de valeur, de validation sociale, etc., etc., je me sens en insécurité, donc je me sens obligée de te faire part de mon insécurité en la formulant sous le forme. La forme d'une réflexion Vous voyez ce que je veux dire Donc souvent, en fait, ça n'a strictement rien à voir avec nous Ça a tout à voir avec la personne qui va formuler la remarque Quand une personne vous dit « Ah là là, euh, tu te resserres pas de ce truc, euh, tu es toute mince » Ça peut être aussi, euh, encore une fois, Soit une preuve d'amour, si la personne est sur le langage de l'amour du service rendu, parce qu'elle va vous dire, ok, moi je t'aime, j'ai passé du temps à cuisiner, donc je te montre euh, que je t'aime. Donc, euh, j'ai envie de te montrer mon amour en te faisant manger. Donc, si tu manges, en gros, ça veut dire que tu reçois mon amour. Mais ça peut être aussi ce besoin de validation en, en disant, mais, euh, qui nous dit implicitement, bah, j'ai passé beaucoup de temps à à cuisiner, je veux être sûre d'être une bonne hôte, de bien prendre soin des autres, de bien prendre, euh, oui, bah, soin des autres, en fait, et de bien être une, être une bonne personne. Donc, le fait que tu te resserves, en gros, tu vas valider le fait que je fais bien les choses. Vous voyez Donc, encore une fois, la personne, ne veut pas forcément que vous mangiez. Hein, son but, c'est pas forcément que vous mangez et que vous et que vous explosiez. C'est plutôt que vous reconnaissiez le travail qu'elle a fourni pour, pour le repas et pour l'invitation. Ou Pareil, encore une fois, euh, quand on vous, on vous dit allez, tu veux pas te resservir avec moi et tout, ben encore une fois, la personne là, elle a pas, enfin, c'est pas qu'elle s'en fiche que vous vous resserviez avec elle, c'est que là, en fait, elle a besoin de se sentir euh, appartenir au groupe, elle a besoin de se sentir entourée et tout, elle n'a pas forcément envie de passer pour une goinfrasse ou. Où excusez-moi de dire ça comme ça, une ronde. Euh, et donc du coup, bah, si vous buvez et ou mangez avec elle, elle va se sentir en connexion parce qu'elle elle pense que c'est le fait que vous mangiez et ou que vous buviez qui va créer de la connexion. Donc elle a besoin de se connecter et à vous pousser à manger et boire avec elle. Donc quand vous arrivez à prendre un petit peu de recul parce que la personne, vous la connaissez, vous connaissez son fonctionnement, vous allez pouvoir en fait plus facilement accueillir la réflexion sans forcément réagir au quart de tour et répondre d'une manière qui est beaucoup plus bienveillante. Ça va être par exemple de dire à la personne qui vous pousse à vous resservir, écoute, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que tu m'as préparé, ça m'a fait super plaisir, c'était très très bon, mais là, par exemple, j'ai vraiment plus faim du tout et euh, si je le mange, là, je pas l'apprécier, ça va me rendre malade. Normalement, les personnes, quand elles sont normalement constituées, elles vont pas vouloir que vous soyez malade. Hein, et vous pouvez très bien lui dire, écoute, par contre, ce qui me ferait très très plaisir, c'est que tu me fasses un top ou que tu repères une part dans le papier d'aluminium. Comme ça, je le prendrai à la maison quand j'aurai un peu plus faim, demain matin, demain midi, et je serai super contente. Souvent, les gens, quand vous leur dites ça, ils vont être contents, ça va valider leur petit besoin de validation. Et si en plus, les amis, vous prenez le truc, vous n'êtes pas forcément obligé de le manger. Hein. Mais que le lendemain, vous envoyez un petit SMS en disant Ah oh là là, euh, du coup j'ai mangé, je sais pas moi, mon, ma part de panettone ce matin au petit déjeuner, j'étais super contente, ça m'a fait trop plaisir. Mais là, les amis, là vous gagnez le jackpot. La personne elle est trop contente, elle se sent super heureuse, elle se sent super validée. Peut-être que vous avez donné la part de panettone au oh, chien. Vous hein. en faites pas ça, c'est trop sucré. Mais euh, mais personne n'est obligé de le savoir. Mais la personne elle va se sentir reconnue et elle sera super contente. Donc ça c'est une petite technique. Par rapport aux remarques, par rapport à votre physique, vous pouvez très bien dire à la personne euh, si ça part d'une bonne intention, écoute, euh, même Mamie Lucette, euh, je sais que ça part d'une bonne intention, c'est gentil de faire attention à ma santé, mais t'inquiète pas, euh, je sais hein, que j'ai pris du poids, j'ai des habits qui, euh, pour m'en rendre compte, j'ai une balance, je, je fais attention à moi, moi bon, dernièrement j'ai eu X, Y, Z, mais t'inquiète pas, je me fais suivre, euh, euh, je veux reprendre le sport et tout va bien. Donc l'idée ça va vraiment être de rassurer la personne par rapport aux besoins qu'elle essaie d'exprimer avec sa remarque, D'accord ça c'est la première méthode, vous avez aussi la technique de la personne qui va vouloir remanger avec, euh, avec vous, vous pouvez très bien lui dire, ok euh, non mais là écoute, euh, t'as raison et c'est vrai que c'est le moment de se faire plaisir et tout, je te comprends, là moi j'ai mal au ventre. je me sens pas très très bien, euh, mais vas-y, resserre-toi, tu fais bien, et, et c'est cool, et, et c'est l'occasion. Donc vraiment, dire à la personne que tout va bien, que son comportement est normal, que c'est bien l'occasion, enfin vraiment de lui dire, ok, on est là, je suis là, je comprends tes besoins, on fait partie du groupe, c'est cool, on crée de la connexion, et que vous n'êtes pas forcément obligé, vous, de manger. C'est vraiment la première manière, c'est vraiment d'être dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'empathie, d'essayer de comprendre le fonctionnement de la personne pour, pour la rassurer comme elle a envie d'être rassurée. Moi, je sais souvent que ma mère, quand elle me fait des réflexions par rapport à mon travail, mon copain, mon chien, mes cheveux, euh, etc., 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 son but premier n'est pas me faire du mal, même si c'est hyper maladroit. Euh, ce qu'elle veut, elle, c'est que euh, bah, j'ai une situation financière qui soit stable, que j'ai une situation amoureuse qui soit stable, que euh, j'ai un corps, en fait, qui soit en bonne santé, etc., etc. Donc, elle a plus peur pour ma sécurité qu'autre chose, en fait. C'est pas qu'elle est pas. Que elle est elle n'aime pas les cheveux roses, oui, elle n'aime pas les cheveux roses, mais elle n'aime pas les cheveux roses, pour... pourquoi Parce que pour elle, dans son système de valeurs, euh, les cheveux roses, ce n'est pas associé au professionnalisme, c'est plutôt associé à, à l'uluberluesque. Vous voyez ce que je veux dire Donc quand j'ai compris ça, en fait, quand je la rassure qu'au niveau professionnel, tout va bien, que je me sens très bien, que j'ai des opportunités, que le gens ils il m'aiment bien comme ça, en fait, ça peut un peu la calmer. Pas toujours, mais vous voyez, vous voyez la démarche. Ça, c'est la méthode numéro 1, vraiment la méthode soft, qui va demander un peu d'énergie. Un peu de travail sur soi. Donc, il faut, faut, faut être dans le mood. Hein. Si vous êtes par exemple en hiver au niveau de votre cycle, ça, c'est oublié. Zé... Oublié, hein. ça va pas marcher. Vous partir au quart de jour. <rire> ok. Deuxième méthode, là, c'est la méthode où on va être un petit peu plus. J'ai pas envie de dire dans l'affrontement, mais on, on va être un petit peu plus euh, punchy. On sait très bien. On connaît très bien les réflexions auxquelles on va avoir droit. Hein. C'est souvent, euh, ah, t'as pas encore d'enfant, ah, t'as encore célibataire, ah, t'as pas encore vu le loup, hein, celle-là d'une finesse absolument magnifique. Euh, bien sûr, ah, t'as pris du poids, ah, t'es trop mince, blablabla, Voilà, blablabla. Vous les connaissez, ces réflexions. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire une petite liste la plus exhaustive possible de toutes les réflexions auxquelles potentiellement vous allez avoir droit et de vous préparer des punchlines. Ouais, c'est pas pas, pas hyper... Euh, comment dire... Ah, j'ai perdu le mot. C'est pas le truc le plus... Euh, le plus naturel possible, j'arrive pas à trouver le mot que je cherche. Mais euh, du coup, vous allez vous préparer par rapport à ça. De manière à ce que quand vous receviez la réflexion, vous sachiez quoi répondre. Parce que souvent, en fait, quand on reçoit des réflexions, pour notre cerveau, c'est perçu comme une agression... Et euh, notre cerveau, quand il voit ça comme une agression, il va se mettre vraiment en mode survie. Donc ça veut dire qu'il va passer vraiment en mode euh, je me fais tout petit, c'est fight or flight. Hein. Et généralement, là, c'est la méthode flight. Donc je me mets, j'essaie de, de fuir le truc, je me fais tout petit et je ne réagis pas. Et c'est pour ça que des fois, on se dit, mais genre, euh, le, le lendemain, mais j'aurais dû répondre ça. Franchement, il n'aurait pas dû me dire ça. Franchement, je, je sais très bien quoi répondre. Mais on n'est pas en capacité de le faire parce que c'est tellement violent, des fois, les réflexions qu'on prend dans la tronche, qu'on n'est peu plus sur cette capacité de, de réagir parce que ben on sait pas quoi dire en fait et ça peut être intéressant pour vous si vous savez qu'il y a tonton Gérard qui va vous dire alors c'est pour quand le, le bébé là euh, qui vous gonfle là depuis des, des, des années avec ça et qui vous dit bah, une femme c'est à la cuisine et euh, c'est pas au travail ben euh, vous allez pouvoir travailler ça en lui disant ben écoute non moi je suis pas d'accord avec ça euh, pour moi les femmes ont autant de droits que les hommes enfin bref vous, vous, vous faites euh, c'est très très nul comme exemple que je viens de vous donner. Mais euh, en gros, vous pouvez euh, très bien préparer votre punchline et, euh, et comme ça, savoir quoi répondre au moment voulu. Ça va demander un peu plus d'énergie, ça. Il faut, faut être dans le mood, hein, faut être dans le mood. Je sais que moi, euh, personnellement, quand on me fait des remarques, généralement, j'ai pas trop de problème à envoyer bouler la personne. Si je suis de bonne humeur, enfin de bonne humeur ou d'humeur... Euh, assertive, mais il y a des moments où franchement, euh, quand les gens vont vraiment insister, au bout d'un moment ça va me gonfler et euh, si je réponds je peux être forte, fortement désagréable donc euh, j'ai pas forcément envie de réagir comme ça. Mais euh, des fois oui j'aime bien, euh, bien couler le bec aux personnes parce qu'il y a un moment quand tu dépasses les bandes des limites, stop, stop. C'est deuxième méthode. Donc moi je vous conseillerais vraiment de vous faire vraiment un, un petit répertoire de punchline euh, par rapport à, à comment vous voyez les choses Et j'ai envie de vous dire encore une fois euh, Petit 1, déjà votre corps, votre choix Vos enfants, ce sont vos enfants Donc c'est vous qui décidez des choix d'éducation Que vous donnez à vos enfants Parce que souvent aussi on entend les parents Qui donnent des conseils par rapport à euh, Comment vous devriez éduquer vos enfants Mais ce sont vos enfants hein, C'est vous qui les, qui les gérez au quotidien Donc c'est vraiment important aussi de vous poser la question Pourquoi est-ce que je fais ces choix-là Parce qu'à partir du moment où vous êtes vraiment Droite dans vos bottes, hein, comme dirait une de mes coachés. Euh, vous savez pourquoi vous faites les choses et finalement, les réflexions, euh, ça vous passe vraiment au-dessus de la tête. J'en parlais par exemple la dernière fois avec mon copain, quand j'étais petite, euh, mes parents m'ont obligée à manger des huîtres. Et vraiment, les huîtres, c'est un aliment, je, je ne peux pas. À l'heure actuelle, c'est un aliment qui me donne des hauts le cœur et ils ont vraiment, vraiment insisté. Ils ont essayé de me faire manger des huîtres froides, des huîtres chaudes, des huîtres avec du citron, des huîtres entre deux tranches de pain de seigle. Ils ont tellement insisté qu'aujourd'hui, voilà, la vue même des huiles, ça me donne des hauts le cœur. Et, et ça, pour moi, euh, c'est presque, pour moi, c'est un peu une violence éducative. Et je sais que si jamais j'ai des enfants, et comme vous le savez, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais si jamais j'ai des enfants, je ne forcerai pas mes enfants à manger un aliment qui euh, les dégoûte, en fait. Oui, je vais leur proposer de goûter, oui, je vais essayer de leur présenter ça de manière fun et agréable, mais non, je ne les forcerai pas à manger des huîtres parce qu'il faut goûter de tout. Il y a un moment quand tu as envie de pleurer et quand tu as envie de vomir. Non, c'est un moment on va arrêter de faire ça. C'est stop. C'est comme euh, embrasser les gens. Vous savez, des fois, vous avez... je sais pas si vous avez ces souvenirs -là, là Quand vous étiez enfant, là, on vous obligeait à faire la, 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 la bise à, à tout le monde. Là. Et que des fois, il y avait les, les papiers les mamies vous avez, qui vous faisaient des bises et qui vous mettaient de la bave sur les joues. Ou qui avaient avait une odeur qui ne vous plaisait pas. Et du coup, vous aviez peur, vous n'étiez pas à l'aise. Ben voilà, si j'ai des enfants et que, et que mon, ma petite fille, mon petit garçon n'a pas envie de faire un bisou à ta petite Georgette parce qu'elle elle se sent mal à l'aise et elle n'est pas bien, ben je vais pas l'obliger à faire ça en fait. Non, je veux dire, c'est ça. Est-ce que vous, vous feriez la bise ou vous feriez un câlin à quelqu'un que vous n'aimez pas en fait Non. Donc pourquoi est-ce que je forcerai mes enfants à faire ça Bref. C'est la petite parenthèse, mais c'est pour vous donner un exemple en fait qu'à partir du moment où vous êtes vraiment droite et droit dans vos baskets et que vous savez pourquoi est-ce que vous faites les choses, ben... Posez-vous simplement la question, ben pourquoi est-ce que je fais les choses, pourquoi c'est important pour moi, et du coup ça va vous aider justement à faire une punchline. Et troisième méthode, et ça c'est une méthode qui vous demande zéro énergie. En fait. C'est la méthode de la non-réaction. C'est-à-dire que quand on vous fait un commentaire, ben vous allez faire comme si vous ne l'aviez pas entendu. Vous n'allez pas réagir. Vous allez faire comme si rien, il ne se passait rien. Et en fait, souvent, c'est hyper frustrant pour la personne qui fait le commentaire parce que quand elle vous fait un commentaire, bon, soit en fait, elle fait ça par bienveillance parce qu'elle a envie de vous dire, de vous prendre soin de vous et compagnie, de vous signifier qu'elle est là et qu'il faut qu'on l'écoute et qu'elle exprime son besoin, soit dans pas beaucoup de cas, mais dans quand même un petit peu de cas, hein, elle a envie de vous titiller, elle a envie de vous chercher un peu. Et cette personne-là, si vous ne réagissez pas à son commentaire, « Ah, mais ça va la frustrer !»« Ah, mais ça va tellement la frustrer !» Que du coup, elle va s'énerver toute seule. Et que en fait, elle, elle va continuer à faire une ou deux remarques. Et si vous ne répondez pas, en fait, elle va se vexer. Elle va vous lâcher la grappe. Et si jamais, elle vous demande, bah, euh, par exemple, admettons. Elle vous dit euh, « Est-ce que je te resserre euh, de dinde Et vous lui dites « Non, merci. » Et elle insiste. « Est-ce que vous, tu veux resserre Et vous dites « Non, merci. » Et puis, à un moment, euh, elle insiste quand même et elle vous met de la dinde dans l'assiette, ben, au lieu de vous exciter en me disant, non, mais je t'ai dit de pas me mettre de la dinde, et tu ne m'expliques pas, tu m'écoutes pas, et c'est super chiant, et ni, 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 ni vous ne mangez pas la dinde, et le problème est réglé, et la personne elle va vous dire, bah, pourquoi est-ce que tu ne la manges pas la dinde Je t'ai dit que j'en voulais pas, donc il y a un moment je t'ai dis « non, mais ben, je ne mange pas, et le problème est réglé. Et, et comme ça, en fait, ça fait un peu d'éducation, et vous ne réagissez pas, vous ne cramez pas votre énergie, et la personne, au bout d'un moment, elle va se calmer, parce qu'elle verra qu'il n'y a aucun intérêt à venir vous faire des réflexions, parce que vous n'allez pas réagir. Et ça, et ça, les amis, c'est d'une puissance. Oh, c'est beau, vraiment, c'est beau en fait. C'est beau de réagir comme ça parce qu'en parce qu en fait, vous reprenez le pouvoir, vous n'êtes pas à la merci de la réflexion. Vous ne prenez pas en fait, la réflexion en, en pleine poire parce que vous ne donnez pas votre pouvoir euh, émotionnel à l'autre, vous ne donnez pas le pouvoir de vous blesser en fait, juste vous ne réagissez pas en fait. Vous n'écoutez pas, vous ne réagissez pas. Et l'autre il va faire une réflexion sur les femmes qui est misogyne et qui est nulle, eh bien, vous ne réagissez pas. Et, et, et en fait, simplement, du coup, enfin, si vous ne réagissez pas, c'est vous qui avez le pouvoir, en fait. Parce que, ouais, tu me cherches, ouais, c'est de me titiller, c'est de rentrer dans le conflit, mais vas-y, mon pote, hein, fatigue-toi, moi, je ne me fatigue plus. Et dans certains cas, je vous promets que c'est la meilleure méthode, en fait. Parce que, des fois, faire de l'éducation, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a des personnes en face de vous qui sont intelligentes et qui ont envie de comprendre. Et, et dernièrement, j'ai fait de l'éducation sur, <rire> sur euh, le fait de ne pas faire des réflexions sur le cours des gens. Et la personne avec qui j'ai discuté a super bien réagi et c'est absolument génial et c'était vraiment un, un plaisir d'échanger avec elle. Parce que, encore une fois, la plupart des gens sont bienveillants. Mais des fois, en fait, il y a des gens, ils n'ont pas envie d'évoluer. Ils n'ont pas envie d'apprendre, ils n'ont pas envie de changer et vous ne pouvez pas, euh, vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Donc, quand vous allez faire des réflexions, enfin, quand vous allez faire des, des punchlines, quand vous allez faire de l'éducation, la personne, elle ne sera pas... Alors, elle n'a pas envie d'entendre ce que vous avez envie de lui dire. Donc, vous allez juste cramer votre énergie pour rien. Et le fait de ne pas réagir. On vous sert à boire, vous ne voulez plus boire, vous ne pas. On vous fait une réflexion sur votre corps, vous passez à autre chose et vous continuez de vous resservir. On vous resserve, vous ne voulez pas qu'on vous, qu vous resserve, bah vous vous resser, vous on vous resserve et vous ne mangez pas en fait. Et, et le fait d'ignorer, mais c'est tellement majestueux, c'est tellement puissant. Et oui, ça ne crame pas d'énergie en fait. C'est juste que tu passes à autre chose et tu tournes la tête. Donc voilà les amis, écoutez, euh, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à comment gérer les réflexions des autres. Encore une fois, je vous rappelle, ça n'a strictement rien à voir par rapport à vous. C'est souvent la manifestation d'une insécurité. Et si jamais ça vous touche en fait, c'est souvent parce que ça vient titiller une insécurité aussi chez nous. Et là, ça pourrait être l'occasion d'aller travailler dessus en fait. Est-ce que moi je suis d'accord avec ça est-ce que, par exemple, quand on me dit que la politesse, c'est de finir mon assiette, est-ce que, moi, je suis d'accord avec ça Est-ce que, quand on me dit que si je mange, demain, il fera beau, bon, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais, mais est-ce que, bah, du coup, je suis pas d'accord avec ça, et est-ce que j'ai envie de continuer à garder cette pensée Ou est-ce que j'ai envie de la changer pour quelque chose qui est plus utile pour moi Et si j'ai envie de la changer pour quelque chose qui est plus utile pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de croire Qu'est-ce que j'ai envie de me dire qui va m'aider à avancer, à être moi-même, à avoir le comportement qui me convient. Et après, quand on, veut, quand on a trouvé la nouvelle pensée qui résonne en nous, auquel on croit, l'idée, c'est de la pratiquer au quotidien. C'est de vous y exposer le plus possible. Et comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, soit on la note tous les jours, soit on l'enregistre on sur un contenu audio et on l'écoute, soit euh, on la lit sur des post it aux toilettes, soit on fait des flots de pensée soit euh, on la pratique volontairement euh, dans sa tête régulièrement. Donc l'idée c'est de vous mettre le plus en plus, le plus possible plus possible, plus possible euh, face à cette nouvelle pensée, de manière à ce qu'au début, on est là, on y croit un peu, on la comprend et on y croit de plus en plus, de plus en plus de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne une évidence. Et aujourd'hui, encore une fois, vous pouvez me faire la réflexion sur le fait que j'ai pris du poids. Bah ouais, j'ai pris du poids. Et alors euh, Ouais, j'ai les cheveux roses. Et alors euh, Ouais, j'ai 30, bientôt 36 ans, et je suis pas mariée. Et alors En fait, je m'en fiche en fait, parce que bah pas, pour moi, c'est pas ça réussir sa vie en fait. Mais ça, pourquoi Parce que j'ai fait un gros travail sur moi et que j'ai bien déterminé mes valeurs et que maintenant, je suis vraiment alignée avec ma vie et mes choix. Donc, ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse un podcast sur les valeurs et les besoins, parce que du coup, ça pourra vraiment vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, un petit email à oliviacoaching06.gmail.com Je serai ravie de vous lire et d'y répondre. Et si vous voulez rejoindre mon accompagnement FPN pour faire la paix avec la nourriture, apprendre à aimer votre corps, avoir une relation beaucoup plus sereine avec tout ce qui touche à l'alimentation et vivre votre vie à 100% sans cramer votre charge mentale par rapport à ce que vous devriez faire, pas faire en termes de sport, en termes d'alimentation et que peut-être vous avez envie de perdre du poids, n'hésitez pas aussi à prendre un rendez-vous avec moi. C'est entièrement offert. Le but, c'est qu'on ait une conversation pour voir si mon programme est adapté pour vous, si je peux vraiment vous aider. Et si c'est le cas, je serai ravie de vous aider, de vous accompagner et de vous voir vous, comment dire, vous éclore à la fin de l'accompagnement parce que je suis persuadée que vous êtes capable de grandes choses. Je vous embrasse très fort, passez une très très belle semaine et à très bientôt. Bye bye